0: Nosotros estamos en nuestra serie Corazón en Paz, hemos hablado sobre estrés, depresión, Eh, la semana pasada hablamos sobre la culpa y hoy día vamos a hablar sobre soledad. Y cuando hablamos de soledad, obviamente que estamos tratando de un tema que es muy eh, eh, recurrente en nuestros días y quisiera empezar con una poesía de... John Donne que es un, o fue un, un eh, poeta, un teólogo, eh, no era reformado sí, pero fue un buen poeta, ¿no? uh, que después una de sus frases quedó ahí eh, 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 popularizada en una canción de, de, de Bon Jovi parece, yo creo que dice lo siguiente, ningún hombre es una isla entera por sí mismo, cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un, promun- ¿Cómo se dice? Promontorio. un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. El tema de la soledad es un tema, eh, un drama común en nuestra sociedad y claramente entendemos lo que dice John Donne aquí. Ningún hombre es una isla, nadie puede vivir solo. Estamos nosotros conectados unos a otros de una forma eh, incuestionable. Pero cuando pensamos en el drama de la soledad, tenemos que preguntar qué es eso, qué es lo que es la soledad. Podemos definir la soledad como la percepción de abandono, de un aislamiento involuntario, donde alguien se permite o o alguien se encuentra en una situación eh, de aislamiento. Eso puede ser... eh, una percepción también de que la vida se te va pasando sin que nadie la esté viendo contigo. Es ganar las batallas y no tener con quien celebrar. Es sentir que la historia se te va, tu historia se te va y nadie lo sabrá. La, la, la soledad también tiene que ver con el resultado del pecado, la entrada del pecado en la raza humana. Porque la soledad es la separación de unos y de otros, y por lo tanto, la marca clásica del pecado en la sociedad ha sido la separación. No no había soledad antes de la entrada del pecado en el mundo, y la entrada del pecado en el mundo ha provocado ese tipo de situación. Ahora, ¿cuáles serían las causas y los efectos eh, de la soledad? Tenemos la causa, podemos decir, mecánica, eh, la situación en la que se encontraba... eh, la, ese, se acuerdan de esa película de los 90 eh, de, del náufrago el tipo se encontraba en una isla abandonada y él estaba solo la soledad que él experimentaba era una soledad que podemos decir que es de ese tipo, es mecánica, es decir eh, eh, no hay con quien interactuar de ninguna manera y la soledad era tamaña que él transformó la pelota en su mejor amigo y conversaba, ¿no es cierto? con Wilson cierto. Uh, Ese es un tipo de soledad que suele pasar, pero normalmente tenemos la segunda causa que es una causa interna, es decir, es una percepción de abandono, incluso cuando hay otras personas con quien interactuar. Es básicamente, podemos decir que es la ausencia de relaciones significativas, el no tener con quién relacionarme de forma significativa. Hay gente, pero no me siento conectado a estas personas, En los grandes centros urbanos nosotros encontramos eso con mucha abundancia. Estamos rodeados de personas por todos lados. Subimos en la micro y podemos estar en una micro llena, sintiéndonos los más abandonados del mundo, los más solitarios del mundo. Por lo tanto, la soledad no es solamente la ausencia técnicamente de personas, sino que es la percepción de no tener a alguien con quien establecer una relación profunda, o entonces es la, la ausencia de, de ciertas personas, normalmente cuando hay un óbito un de una persona cercana a nosotros, un familiar, un ente querido, eh, el cónyuge, alguien muy querido, nosotros esa pérdida ah, hace con que nos sintamos eh, eh, aislados, hemos perdido una relación profunda y por lo tanto no tenemos con quién compartirla. Ahora, ¿cuáles serían los efectos? Básicamente la tristeza, eh, el, 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 la persona que sufre de soledad, sufre de una tristeza y una tendencia a la depresión, porque se siente que se va desvalorando también como persona. Nosotros necesitamos de las relaciones, somos seres esencialmente gregarios y dependemos de las relaciones para beneficios psíquicos, emocionales, sociales, nuestra vida está diseñada base a relaciones y la ausencia de estas relaciones afecta nuestras emociones, nuestro, eh, eh, nuestro psíquico, nuestro físico incluso. También eh, una de las consecuencias está en el hundimiento en eh, conductas autodestructivas. La persona que está sufriendo de de, de la soledad, del abandono, puede tener una tendencia a conductas que van van a actuar en contra de su propia sanidad. Eso porque el otro funciona como un freno para nuestras conductas autodestructivas. El otro representa como un contacto con la realidad. Eso es lo que me da el equilibrio, el balance para poder ajustarme a las normas sociales más comunes. Y por lo tanto, la pérdida del otro, como que se me abre una una posibilidad de actitudes que yo no tendría si hubiera otras personas. Es algo tan sencillo como eh, hay cosas que uno hace solamente cuando está solo en la casa. ¿Cierto? Cuando está... Incluso cuando está la pareja, cuando, está, cuando están los, los familiares, uno no va a hacer ese tipo de cosas. Pero cuando uno no está solo, hay una sensación de libertad, ¿sí o no? Incluso moral. Es más fácil pecar solo que pe- pecar acompañado, ¿cierto? La percepción de que nadie te ve, te da la sensación de que nadie te juzga. Pero ese juicio es necesario para nuestra, nuestra, nuestro equilibrio. También podemos decir que... Eh, la soledad puede llevar a problemas de orden psicológico también, por eso que la condena en esta cárcel con eh, eh, limitación de, de compañía o, o, o la cárcel solitaria, el, el aislamiento, eh, tiene efectos emocionales, psicológicos profundos, que a veces pueden perdurar, yo no soy especialista, pero pueden preguntar a las especialistas, ahí ellas van a explicar qué pasa con eso, no es el tema, el tema acá es que mucha gente vive solo, solo en el matrimonio, solo en el trabajo, solo en la familia, por múltiples razones. Eh, el punto es, eh, ¿cómo relacionar eso? ¿Cómo, ¿Cuál es la salida que la palabra da al tema de la soledad? La primera pregunta que yo hago es, si la soledad es un pecado. Yo creo que la soledad no sea un pecado, pero el pecado produce soledad, de cierta manera. Podemos decir que el pecado eh, va a conducir al aislamiento, porque la, la santidad, el camino de santidad, tiende siempre a ser un camino comunitario. El camino de la santidad es un camino comunitario porque ese es el la esencia del pecado es la desconexión y eso es importante entender qué es lo que la Biblia habla de forma general, cuál es el marco teológico de este tema, podemos entender que ese tema va a eh, tratar el corazón del ser humano o varios pecados en el corazón del ser humano y ese pecado nace primeramente en el individualismo, para disecar el tema de la soledad tenemos que tocar en este tema, es decir, la idea muy popular en nuestros días de que yo necesito un tiempo para mí han escuchado esa frase no yo necesito un tiempo para mí he trabajado mucho he cuidado de los niños eh, eh, he servido eh, eh, he actuado aquí y allá pero ahora necesito un tiempo para mí lo típico eh, típico consejos eh, 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 de los matinales no uh, ese tipo de psicología no encuentra respaldo en la palabra porque fomenta el pensamiento popular de la individualización o del individualismo, pensar en uno mismo antes que en los demás y entender que eh, yo me entiendo y esa es la idea del individualismo, yo me conozco mejor o el proceso del autodescubrimiento está en que yo me encuentre conmigo mismo a través de mi tiempo a solas, eso no podría ser más antibíblico, porque la palabra me va a decir que yo me conozco a mí a través de lo que Dios habla sobre mí, porque yo soy lo que Dios dice que yo soy, porque yo no tengo las capacidades plenas para entender quién realmente soy, porque todo lo que soy es un ser relativo, ¿relativo a quién? Relativo a Dios, el ser humano es un ser relativo, el ser humano no es un ser absolutamente autónomo, para entender el ser humano yo tengo que entender a Dios, eso significa ser un ser relativo. Por lo tanto, el camino del autodescubrimiento no está en navegar hacia uno mismo, sino que es eh, en ir hacia Dios. Por lo tanto, para descubrir a mí yo tengo que conocer a otro. Yo tengo que relacionarme. Y el pecado vino a romper exactamente eso, esa relación. ¿Cuál es la mentira que inventamos para acubertar ese problema? Es que no necesita de Dios, necesita solamente de ti mismo. Ni siquiera necesita del otro. Eso fue lo que podría haber pasado en la cabeza de Adán en el momento en que él se sintió peleado con Eva y con Dios. Y ya no había nadie más en el mundo. Y el pecado del diablo le podía decir, no necesita de ellos. Lo único que necesita es un tiempo a solas contigo, para que tú te descubras a ti mismo. Pero esa es una mentira. La segunda mentira que es consecuencia de esa es la privatización de la fe la fe privada, la fe que eh, eh, no depende de una comunidad, la fe es una experiencia totalmente única, personal, individual y que cada uno la vive de una manera eh, propia y que no tiene que ver con los demás. Ese pensamiento que parece ser un poco exagerado, pero la idea de la experiencia espiritual, individual hace con que lo colectivo sea secundario, es decir, si yo tengo que ir a una iglesia para tener esa experiencia, Y en este proceso, interactuar con otros, que sea. Pero si puedo no hacerlo, mejor aún. Más, lo colectivo es indeseable. ¿Por qué? Porque hay gente, hay tanta gente que es chanta, mentirosa, hay gente que es así. No, si otro día uno ni siquiera me saludó, me miró de arriba abajo, me... Y vamos empezando a, a, a marcar todos los problemas de los demás para evitar el otro y para decir que yo no necesito del otro. Esa lógica ha penetrado nuestros corazones y mentes en las iglesias y que permite que la gente vea siempre lo colectivo como secundario, lo colectivo como menos necesario, incluso algunos en ese movimiento contemporáneo de, de, de encuentro con la fe reformada, muchos se han puesto eh, supuestamente más Fieles a las escrituras, eh, pero rebeldes a la comunidad. Quieren ser más puros en la teología, pero menos eh, 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 dóciles en la comunión. Porque piensa que la comunión es algo secundario, la comunión es algo, eh, 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 una consecuencia de, pero que en realidad no es así. La privatización de la fe tiene que ver con la separación de la comunidad del ente. Yo no necesito de la iglesia. Pero me utilizo de ella, de lo que ella puede ofrecer. Significa que yo me sirvo de lo que ella ofrece. Si me gusta eso, yo tomo. Si no me gusta, no no lo tomo. Voy a un restaurante, tomo la carta y veo lo que a mí me gusta. Yo pido solamente lo que a mí me gusta y de eso me sirvo. Yo no tengo que relacionarme con los demás clientes, a menos que sea muy necesario... Lo mínimo necesario que tenga que relacionarme con el mozo que me trae las cosas o con la gente que me trae eh, la cuenta eh, es lo suficiente. Muchas de nuestras relaciones comunitarias son así, son utilitaristas. Y mucha gente ve la fe y la religión y la expresión espiritual de una forma profundamente utilitarista. No es sin razón que estemos sufriendo de soledad porque hemos sido incapaces de establecer relaciones significativas, porque relaciones significativas significa romper con esa idea del individualismo y de una fe puramente privada, también tiene que ver con una espiritualidad de consumo, que es exactamente eso lo que yo les comenté, la iglesia sirve para dar lo que a mí me gusta, si a mí no me gusta eso, yo busco un lugar donde a mí me ofrezca eso, no es, algo donde, no es un ambiente, no es como una familia, porque una familia no existe lo que me gusta o no me gusta, uno sufre lo que, lo que está ahí, come lo que está en la mesa, y uno vive lo que tiene que vivir, porque es su familia. Uno casi no la escoge. Uno simplemente trata de mejorar, obviamente, pero en la medida de lo posible, en la medida de su contribución, en la medida, pero al fin y al cabo termina siendo su familia. No es una relación de consumo, es una relación de compromiso. Por eso... Eh, la ética espiritual de consumo hace con que nosotros nos aislemos aun cuando aparentemente estamos juntos. Por eso podemos estar aquí todos juntos, pero individualmente tan divididos y tan separados con abismos separando entre nosotros. Una idea popular que la gente tenía es que iglesias grandes fomentan la desunión, e iglesias chicas son más unidas. Eso es un mito también, porque el tema no está en el tamaño, el tema está en la intención de relacionarse ahora también está el tema de una visión utópica que mucha gente tiene de la comunión y eso es interesante porque mucha gente tiene una aspiración utópica y real no bíblica de cómo la iglesia debe ser en su comunión que es tan absoluta es tan perfecta es tan hermosa que sencillamente no existe Dios no tiene compromiso con mi visión de comunión y la iglesia real No será nunca la visión utópica, y que podemos decir, por más santa que parezca, es carnal, de comunión. De cómo la gente se debe amar, de cómo debe ser. Mucha gente se se une a la iglesia y se frustra porque porque esperaba algo, un nivel estándar de de comunión y de unidad que no existe. No existe no solamente porque las personas no pueden tener eso, porque yo tampoco puedo entregar eso, porque eso no existe. Somos seres Pecadores limitados y la comunión real es así. Pero la obra del Señor que nos une, une y trabaja y genera comunión en la iglesia real, en la comunidad real, en la familia real. Por eso debemos romper con eso. Es interesante que, eh, vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante, pero es interesante cómo nosotros estamos eh, infectados de ideas que son contrarias a la teología de la comunión y por eso mismo. La soledad es un problema para creyentes y para no creyentes. ¿Cuál es el contexto teológico de la comunión? Dios mismo no está solo. Dios subsiste en tres personas y subsiste perfectamente, en perfecta unidad en esas tres personas. Ese es el modelo de relación con el cual Dios nos creó, para una relación perfecta con Él. ¿Qué pasa? Nosotros por el tema del pecado nos hemos separado. Pecado es esencialmente separación. Si tienes una pelea con su esposo o su esposa Ahí está, hay pecado de por medio De ambas partes, puede estar seguro El pecado separa a las personas El pecado aísla a las personas El pecado nos separó de Dios y de nosotros mismos Y de nuestro prójimo Pero Cristo vino y produjo la reconexión Cristo vino a apaciguar Cristo vino a restaurar la conexión entre nosotros que somos Aislados, separados Él nos unió con Él y, y entre nosotros mismos a través de la cruz. Ese es el contexto en el cual el texto que vamos a estudiar hoy día nos, nos, nos introduce, que es el texto conocido de Hechos 2, eh, en la experiencia de la iglesia primitiva de los versículos 40, o 37 al 47, que dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a, otros, y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer?, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales Qué realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos se tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esa historia es el relato de la, eh, del inicio de la iglesia primitiva, del inicio de la iglesia cristiana y que trae ahí algo que es único, fue el derramamiento del Espíritu Santo ahí en el capítulo 2 y la conversión de los primeros convertidos, la conversión de los primeros eh, eh, participantes de esta nueva iglesia y y hay algo que es paradigmático aquí, entendemos que un texto… narrativo como ese no es un texto eh, mandatorio es decir no es un texto que dice así exactamente tiene que ser de hecho eso nunca se repitió con este nivel de calidad en la historia fue algo único ahí pero que no deja de ser un marco un paradigma para nosotros y eso eh, eh, es importante entender porque la respuesta de Dios y la solución de Dios para la soledad humana es la comunión La respuesta de Dios para la soledad humana es la comunión. Hemos leído al inicio eh, del culto que Dios es el padre de los huérfanos. ¿Cómo? Mágicamente. Ese los aparece, los cuida. ¿Cómo Dios cuida de de las viudas? ¿Cómo Él ampara a los desamparados? A través de la comunión de su iglesia. Porque la iglesia es el mismo cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la solución de Dios para la soledad? Es la comunión. ¿Cómo Dios trata la soledad desde la comunidad del Evangelio? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Hay algunos aspectos interesantísimos aquí. Tres cosas eh, que nosotros podemos encontrar en ese texto que nos ayudan a sanar el corazón solitario. O los gérmenes de una, de una soledad profunda que podemos estar experimentando en nuestra vida personal, en el matrimonio, en la vida familiar eh, o en otros contextos. ¿Cómo Dios sana el tema de la soledad a través de la comunidad? Lo primero que vemos en ese texto es que Dios eh, cuida de la comunidad o construye la comunidad con base a una experiencia común. Vemos ahí en ese texto, en los versículos 37, el 41, que, ¿qué pasa? Ellos oyeron la predicación del Evangelio y tuvieron una experiencia única, la experiencia de conversión. Por lo tanto, el primer paso para tratar el tema de la soledad es la experiencia de conversión al Señor Jesucristo. Es entendiendo el mensaje del Evangelio y sometiéndome a lo que Dios es en la cruz de Cristo esa experiencia común es lo que nos une el haber pasado y experimentado por eso produce una resignificación de nuestra historia y eso es muy importante la predicación del evangelio condujo al arrepentimiento Cristo pasa a ser entonces el eje de esa nueva comunidad antes ¿cuál era el eje? la ley ¿qué es lo que unían a ellos ahí? los los judíos que estaban ahí escuchando a Pedro la ley la ley era lo que le daba a ellos ese sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia es importantísimo para que nos sintamos validados en la sociedad. Pero cuando Pedro viene y desconstruye la lógica de la, que la, de, de la, de la unidad por la ley, cuando dice que Cristo cumplió la ley, ¿qué entonces pasa a ser ese vínculo entre ellos? Cristo mismo. Esa experiencia en común es lo que efectivamente nos une. La experiencia fue consolidada en ese contexto por el bautismo. Ellos creyeron y fueron bautizados. Y fíjense qué interesante. El bautismo como un sacramento eh, ofrece la entrada en la nueva comunidad. Y es un sacramento comunitario porque uno no se bautiza a sí mismo. Y uno se bautiza necesariamente en frente a los demás testigos, porque es una proclamación de lo que yo estoy declarando. El, el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era no solamente para que la gente pudiera entender su espiritualidad de forma individual, era para que la gente entendiera que la fe nace en la comunidad. La comunidad fomenta la fe y es en la comunidad donde uno experimenta la fe. La comunidad nace de esa experiencia en común y es hermoso que eh, el bautismo pudiera representar físicamente una gracia, eh, una señal visible, de una gracia invisible. Mi participación en el reino, en la familia de Dios, es más bien algo intangible. Yo no tengo cómo precisar. No hay un diploma de, de, que viene del cielo que yo descargo en mi computadora y lo imprimo y lo pongo en la pared para decir eh, participantes del reino, miembro del pacto. No existe. ¿Cuál es esa marca? Es el mismo bautismo. Esa es la señal en la cual nosotros eh, nos unimos a la familia. Ahora, ¿de qué manera... La experiencia de la conversión ayuda en el problema de la soledad. Primeramente, me ayuda a evidenciar que ahora yo tengo una familia. Convertirse y creer en el Señor Jesucristo es ingresar a una familia. Ahora yo tengo hermanos y hermanas. Esa es la fe de Jesús. Creer en Jesús es creer en la comunidad que es su propio cuerpo es unirse a ellos. Y muchas personas se han olvidado o han dejado hacia atrás la verdad bíblica de que creer en Jesús es pertenecer a su familia. recuerde la historia del hijo pródigo, cuando él regresa, él regresa a su casa y es reintegrado a la familia. Él tiene ahora ese sentido de pertenencia restaurado. Él no es un cualquiera, él no anda por la vida. Debemos romper con la idea de que yo puedo ser cristiano sin la iglesia. Eso no es verdad. Porque es en la familia, en el cuerpo de Cristo, donde yo experimento las bendiciones de Dios para su cuerpo. Fíjense que en en las diversas expresiones de salvación, de redención que la Biblia utiliza, son... Todas ellas comunitarias. La idea del pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Cuando Cristo venga, Él va a venir para llevar para sí su iglesia. Nosotros estamos tan pegados con la volada individualista que pensamos solamente en personas. Yo voy al cielo. Pero no es yo voy, nosotros vamos. La iglesia de Cristo va. Esa es la narrativa. Esa es la verdad bíblica. La experiencia que nos une nos hace una familia. Ahora esto nos lleva al segundo punto, que es lo que vemos sobre todo en el versículo 42, una nueva familia conlleva una agenda en común y es ahí donde la gente eh, empieza a perder el interés por la idea de familia o de cuerpo eh, porque abandonar eh, eh, el individualismo para unirse en la comunidad implica en negar a su propia agenda. Yo tengo ciertos intereses teológicos y me gustaría estudiar más eso, eso y eso, no tanto eso y eso, no me gustaría, no me gusta hacer esas cosas, eso está de más. Entonces yo voy armando mi agenda y voy buscando donde dentro de mi gusto personal eh, el mercado evangélico me ofrece lo que a mí me gusta, porque yo entiendo lo que es mejor para mí, ese es el pensamiento popular pero la lógica del evangelio es que una vez que yo me sumo a esa familia yo tengo que entender que hay una agenda en común esa agenda en común, ojo, no es la agenda que fue definida por la comunidad la agenda en común es la agenda de Cristo para su comunidad la agenda en común no es la agenda de de, de ese grupo en específico porque podemos unirnos aquí y, y armar una agenda que, que es totalmente nuestra, profundamente carnal. La agenda aquí es la agenda de Cristo para su iglesia, porque la iglesia es la iglesia de Cristo. El cuerpo el cuerpo de Cristo, la comunión y la comunidad es la comunidad de Cristo. Por lo tanto yo tengo que someterme a la agenda de Cristo y cuesta, cuesta. Porque Cristo va a querer trabajar en mí cosas que yo no quiero trabajar. Cristo me va a guiar por caminos que yo no quiero andar. Y yo me voy a sentir obligado a tratar temas que no me gustaría. Pero eso es necesario para tratar a mí. Yo no sé lo que es mejor para mí, pero Dios sabe. Y a través de su comunidad, Él obra en mí. Él me va a poner al lado de una persona que yo no escogería estar al lado de esa persona. Pero estoy ahí con ellos, estoy estancado con esa persona. porque Porque Dios está obrando en mí y está obrando en ella, a través de mí. Y Dios como Señor y Salvador de su iglesia... Él sabe lo que es mejor para ella. Eso es importante. Fíjense que la nueva agenda que vemos en el versículo 42 está marcada por la expresión y perseveraban. Esa es la la, la traducción más adecuada. Y perseveraban en eh, la fe de los apóstoles, perseveraban eh, en la eh, comunión, en la oración, en el partimiento del pan. Ahora, fíjense un poco en esas palabras. Si ellos perseveraban, está la... La fe de los apóstoles o la doctrina de los apóstoles, que es decir, es la doctrina eh, que Cristo entregó a los apóstoles, está bien, en la palabra, ellos perseveraban en la palabra, está bien. Luego viene, también perseveraban en la comunión, en el sacramento y en la oración. Nuestra cultura religiosa va a entender, bueno, está bien el tema de la palabra, algunos van a decir, lo esencial es palabra, sacramento y oración, la comunión la comunión es como, una, es como un tema secundario, es como la, 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 algo que se da mientras tanto. La comunión no es así como una primera necesidad para la vida humana, para mi espiritualidad al menos. Pero aquí el texto pone la comunión como común de, de las marcas de la iglesia, lo que da aquí en ese texto, versículo 42, serían las marcas clásicas de la iglesia, la predicación de la palabra, la unidad del cuerpo. La la ejecución correcta de los sacramentos y una vida espiritual de búsqueda y dependencia del Señor en comunidad, porque esa oración no era la oración solitaria, que es eh, útil y necesaria, pero la oración que se menciona aquí era la oración comunitaria. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que Dios establece para su comunidad una nueva agenda para que la gente se someta a esa agenda. Esa agenda era una agenda nueva también para ellos porque ellos recién se convirtieron y eso también era nuevo para ellos. Todo era bastante nuevo para ellos y esa nueva agenda era guiada por Dios, era guiada para Dios, lo que hizo con que la comunidad llegase a hacer cosas que antes eran imposibles, como vemos en los versículos que siguen. ¿O ustedes creen que eso de repartir las propiedades y, y cuidar para lo que, el que está necesitado tenga y así, que eso nació del, del corazón filántropo del ser? No, eso es parte de la agenda de Dios. Ellos no habrían hecho eso, porque eso no estaba en la agenda de ellos. Necesitamos someternos a la agenda de Dios. Usted que lucha contra la soledad. Ojo que muy probablemente puede estar luchando contra la agenda de Dios para ti. Dios te ha puesto en una familia. No para que tú te sirvas de esta familia, sino que para que seas parte de ella en una agenda que no es tuya ni del otro, es de Cristo para ella. Muchas veces la soledad es producto, sí, de nuestra arrogancia, de no querer someternos a a la dinámica social que Dios nos quiere entregar. Así es como el Señor va sanando su su pueblo. Es interesante que eh, Dios no quiere sanar mi corazón solitario de la forma como yo quiero sanarme a mí mismo. Y eso es importante entender. Uno se siente solo y busca soluciones. Y uno busca las soluciones que a uno le parezca. A mí me parece correcto, necesito eso. El punto es que si yo me siento solitario, yo tengo que buscar en la palabra cómo el Señor me quiere sanar. El Señor me va a sanar de la forma como Él estime que debe ser y no como yo estimo. Por lo tanto, tengo que someterme al tratamiento de Dios. Dos, la agenda en común del Evangelio nos libra del círculo vicioso del victimismo. Que me hace pensar que eh, es que nadie me da atención, es que nadie me quiere, es que nadie me valora, nadie me llamó, pasó por mí ni me saludó, eh, yo fui y no me. Seguramente ustedes han pasado por unas circunstancias así. Cuando yo era adolescente, Mariana sabe, eh, los adolescentes de la iglesia se reunían así para eh, ir al cine, para ir al mall y todo eso, y yo vivía lejos. Mis papás no eran de los que me llevaban en auto para arriba y para abajo. Y encima no tenía plata. Eh, y hay que reconocer que yo nunca fui muy sociable, ¿no? Entonces así como que muy de piel, muy de relaciones. Y a veces me enteraba en el domingo que en el sábado ellos habían ido al cine. Ellos habían salido, habían reunidose en una casa, el otro se iba a dormir y eso. Y yo quedaba así como, pucha. Yo no iba a poder ir de cualquier manera, pero estaba bien que me invitaran, ¿no? Para que pudiera decir no. Uno se va victimizando, uno se va victimizando. Uno se va sinti- sintiéndose inferior, porque siente que no fue considerado, siente que no es amado, siente que no es valorado. Pero todas esas percepciones, si nosotros nos fijamos bien, por más que haya algo de verdad, ella esencialmente es una mentira. Esencialmente es una mentira. Si yo me estoy fijando, firmando en la agenda de Dios, encontraré significado para mi vida y para mi existencia. Mucho más allá de que hay expresiones pequeñas de afecto. Esas expresiones pueden enriquecer mi vida, pero no van a determinar la calidad de mi relación la agenda de Dios me libra de ese victimismo y me ayuda a entender de una forma más plena la razón por la que estoy sufriendo y cómo encontrar solución me ayuda a entender también que en verdad yo soy yo soy hijo tú eres hijo hija de Dios ahí está tu pertenecimiento ahí está tu valor ahí está tu familia Tienes un lugar que nadie te puede quitar en la familia de Jesús. Ese lugar no te fue dado por los demás. Este lugar fue dado por Cristo en la cruz. No somos nosotros que ingresamos personas en la iglesia, que integramos gente en el rol de miembros. Es Jesucristo que pone a los miembros de su familia ahí y nadie puede quitarlos. El derecho de ser parte de la familia de Cristo no es dada por el pastor, por la iglesia, por la denominación. Es conquistada en la cruz y nadie te puede quitar. Eres parte. Eres hijo con todos los derechos. Tienes una familia y nadie te la puede quitar. Perteneces ahí. Pero obviamente hay que uno va a decir, pucha, pero está bien que uno reciba afecto de vez en cuando. ¿Sí o no? también la agenda está incluida en eso, porque ¿qué dice? Permanecían fieles en la palabra, pero también en la comunión. La comunión no es algo, un mal necesario, una consecuencia, es una declaración teológica de que Dios obra en la unidad de su pueblo. Como el Salmo 133 dice que es ahí donde bendice, donde derrama Señor su bendición y su salvación. Hay una bendición para aquellos que están activamente participando del cuerpo, que aquellos que simplemente escuchan el mensaje por internet no lo van a participar, no lo van a disfrutar. Porque es en ese contexto donde interactuamos, donde hay roces, donde hay encuentros, donde hay esperanza. Es aquí donde el solitario encuentra amor y donde aquel que puede amar da de su amor libremente. No porque hay un programa, no porque hay un estándar, sino que porque eso es la vida natural de la iglesia. Eso es comunión. Como el Señor trata al solitario? Armándole, dándole a Él una familia. Para que pueda amar y ser amado, no porque es un programa, sino que porque eso es lo que las familias hacen. Esa es la agenda de Dios. Bonhefer va a decir algo interesante sobre esa idea de desconstruir nuestra nuestra utopia de relación o de, de comunidad perfecta, él dice, debemos persuadirnos de que nuestros sueños de comunidad humana introducidos en la comunidad son un auténtico peligro y deben ser destruidos so pena de muerte para la comunidad. Quien prefiere el propio sueño a la realidad se convierte en un destructor de la comunidad, por más honestos, serios y sinceros que sean sus intenciones personales. La agenda de Dios implica en la destrucción de mi agenda. Por más que eso parezca ideal, la bendición, la mejor bendición que puedes pasar a todos nosotros es la desilusión de nuestras ideas de iglesia. Hay mucha gente que se acerca al evangelio antes mismo de su conversión con una idea fija de cómo la iglesia debe ser. Y ustedes han conversado aquí, hemos visto personas que incluso cuando vienen el abierto y hablan y hablan de, de repente de cómo debiera ser la iglesia. Y si encuentran bien o no lo que estamos haciendo. Y obviamente que uno se queda a pensar, ¿qué? ¿pero qué sabes tú de la iglesia? ¿no? Y, y uno tiene conceptos, traen esos conceptos cuando llegan y muchas veces se desilusionan. Pero esa desilusión es buena, necesitamos de ello. Para entender la iglesia real, la iglesia de Jesús no es la iglesia que tienes en tu mente, la iglesia de Jesús, las personas a las cuales debemos amar y relacionarnos, ellas son personas de carne y hueso, frágiles, como somos nosotros y necesitamos unos de otros necesariamente para experimentar la plenitud de la bendición de Cristo como cuerpo, ahora esta Comunidad se vive, no solamente en una experiencia común, en una agenda común, pero por sobre todo en un poder común. El poder del Espíritu Santo derramado sobre los primeros creyentes, transformó esa comunidad en una comunidad única en la historia. De autosacrificio, de autoentrega, de dedicación unos a otros. Claramente la acción del Espíritu Santo era la, lo que produjo la transformación. En cada alma había temor, temor a Dios Temor es esa reverencia sobrenatural producida por el Espíritu Santo en uno, que hace con que uno quede maravillado con la gloria de Dios, pero también se somete con mayor insistencia en obediencia al Señor. Eso lo da el Espíritu Santo nomás. En cada alma había temor. Y es interesante que la expresión que usa Lucas aquí es alma. En cada alma había temor, no solamente en cada persona, en cada psique. Esa es la palabra, había temor. Es decir, es es una percepción mucho más profunda de la experiencia y eh, juntamente con ese temor estaban los señales estas señales son necesarias en ese momento de la historia porque ellos no tenían lo que tenemos nosotros que es la palabra de Dios impresa escrita en sus manos ellos no tenían el evangelio escrito habían pasado menos de dos meses de la muerte y resurrección de Jesucristo entonces ellos estaban ahí en el calor de los eventos Y los apóstoles estaban contándoles a ellos lo que ellos habían escuchado, no había dado tiempo de producir libros y de enseñanza eh, sistematizada, como tenemos ahí en las cartas de Pablo, de los demás apóstoles, y, y en fin. Por lo tanto, las señales acompañaban la idea de que lo que ellos están diciendo sí es verdad. Porque el mismo poder que actúa en Jesús ahora está actuando en ellos, y eso confirma. Por eso, nosotros también podemos decir que somos una iglesia que viven en el fundamento apostólico, somos una iglesia apostólica, que cree en la fe de los apóstoles, porque la fe de los apóstoles es la fe de, eh, del mensaje de Jesucristo entregada a los apóstoles que fundaron efectivamente la iglesia. Por lo tanto, ese era el poder, y fíjense qué interesante: esa comunión producida por el Espíritu cambia el paradigma de estas personas. Ellos ya no viven por sí mismos, ni para sí mismos. Bajo el alero de la ley Ahora ellos entendieron que son parte de otra comunidad De una nueva comunidad Y esa nueva comunidad se rige por otras reglas Cambia el paradigma social y que se permite conectarse unos a otros como hermanos Ya no más bajo la ley, ahora bajo la gracia de Jesucristo Pero también revela en ellos constancia y regularidad en la comunión Porque era una perseverancia en la comunión Ellos se esforzaban por estar en comunión y por estar en prácticas públicas, es decir, prácticas comunitarias de piedad. No solamente oraban ellos en su particular, pero ellos oraban juntos, mostrando que el poder de Dios fomentó en la iglesia un verdadero avivamiento, una verdadera pasión por Dios. La pasión por Dios va a generar pasión por el otro. No existe avivamiento que genere aislación o aislamiento. El verdadero avivamiento va a unir, el verdadero avivamiento va a agregar, el verdadero avivamiento va a producir amor por el otro. Eso es lo que pasaba. ¿Cuáles son los síntomas, los efectos de este avivamiento que estaban pasando ellos acá? El amor increíble que tenían unos por otros. El deseo de estar juntos, porque estar juntos significa servir al otro, bendecir al otro, ser bendecido por él. Es la experiencia más obvia de relaciones significativas. ¿Qué tan significativa es una relación para que yo pueda vender un terreno que tengo para ayudar a un hermano que está en necesidad? ¿Qué profundidad de relación hay ahí? ¿Qué persona solitaria había en esa iglesia? Donde se mueve el Espíritu Santo? No hay soledad. Y el Espíritu Santo cuando se mueve en mí, me mueve para dar, para servir. Por más que la iglesia no sea como yo, anhelo que sea. Y quizás mis anhelos sean carnales y pecaminosos. Por lo tanto, el Espíritu Santo me conducirá a servir y armar una iglesia, a servir y amar personas, a conectarme con personas. Porque cuando hago eso, no solamente estoy sanando mi corazón de la soledad, pero estoy sanando a otros solitarios también. Es así como el Señor va tratando su iglesia. El poder del Espíritu Santo abrió el corazón del uno al otro. Y así ya no había gente solitaria en la comunidad. Y más. La Biblia describe describe al Espíritu Santo como ese paráclito. El consolador que camina con nosotros. Así que, ¿cómo vencemos entonces la soledad? Primero, vuelve al inicio. Vuelve a la relación propia con Jesucristo. Al arrepentimiento y conversión. El corazón solitario puede derramarse delante del Señor en perdón y reconciliación porque si tú te reconcilias con Cristo te reconciliarás con el prójimo y contigo mismo segundo, abandona tu propia agenda tu propia visión, tu propia idea de cómo la iglesia debe ser y cómo, cómo, cómo servirse de ella sino que entienda que la iglesia como una familia en la cual yo me meto y yo amo simplemente porque son mis hermanos Pero ahí soy amado, ahí soy aceptado, no porque ellos me den aceptación solamente, sino que porque soy aceptado por el padre de la casa, el dueño de la iglesia, que es Jesucristo. Pero busca también llenarse del Espíritu Santo, porque en el poder del Espíritu Santo, en ese avivamiento que produce el Espíritu Santo, en lo privado, conducirá a un avivamiento y una experiencia profunda de amor y aceptación, relaciones significativas en lo colectivo. Una de las señales de que yo estoy enfriando mi corazón es cuando el otro ya no me importa, lo comunitario es secundario. Vamos a orar, vamos a pedir perdón al Señor, sanidad al Señor, gracia, para que el Señor en sus corazones. Señor, sarana.